0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, senhoras e senhores Estamos começando o nosso podcast Arco 43 O podcast de educação da Editora do Brasil E hoje, hoje, a gente vai conversar sobre uma das coisas que eu achei mais legal nesse rolê todo da BNCC. Foi uma das coisas que eu achei mais bacana e uma das paradas que eu acho que tem um impacto total, direto e essencial na vida de toda molecada, toda garotada que tá estudando, que é o rolê da educação financeira. Essa é uma das coisas que eu acho mais importantes para a gente discutir, porque é uma coisa que eu mesmo só comecei a tomar atenção para isso depois de velho. Se eu tivesse pensado isso desde criança, eu acho que o impacto na minha vida ia ser muito grande. E como sempre, quem vem aqui para falar é gente que manja. Estou aqui com dois convidados, a minha minha fiel escudeira, minha parceira, ou eu sou escudeiro dela? Eu sempre tenho essa dúvida, porque ela manja mais que eu. Regiane Taveira, tudo bem, Rê? Hey?
1: Tudo bem. Vamos lá, estamos sempre juntos aí para discutir mais um assunto que eu também acho super interessante. Aliás, nós... Vivemos numa educação financeira que não tem fim. A gente precisa estar sempre se reeducando né, com relação a esse tema. Não é fácil, é bem difícil, é super importante, mas a gente precisa de planejamento para poder ajudá-la na escola, fazer com que as crianças se desenvolvam com relação a isso, aí, né, desenvolvam aí as competências necessárias para saber lidar com a vida financeira.
0: Perfeito. E nós estamos aqui com dois autores de livros didáticos aqui, que trabalharam na casa, então aí todo mundo junto. Estamos com a Mônica Waldhelm, é isso mesmo ou eu tô errado, Mônica? Falou
2: direitinho aí, ah, falou bem. Ah, o meu,
0: meu <risos> alemão aqui tá perfeito. Mônica Waldhelm, que é doutora em educação pela PUC-Rio, mestre em educação, licenciada em ciências biológicas, né? escreve sobre biologia sobre, com esses livros didáticos. Tem muitos anos de experiência como docente na educação básica, da rede federal, estadual, municipal. E tá aqui para bolar esse papo com a gente. Tudo bem contigo, Mônica? Como é que tá aí, da quarentena? Como é que tá a Tudo vida?
2: ótimo. Muito obrigada. Me recuperei da Covid, então tô, tô feliz. Ai, tô que, que coisa. Vivo, que bom saber. Foi bravo. Não foi uma gripezinha.
0: Bom saber. Eu fico muito Não, feliz.
2: <risos>
3: Nós
2: estamos bem. Eu E meu filho?
0: Maravilha. Que bom. Estou aqui também com o Vitor Nascimento, que também é da galera das ciências biológicas, né? Fez lá pelo Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista, a grande Unesp, e também é autor de livro didático. Você pegou a Covid também ou tá tudo certo aí, Vitor?
3: Não, não peguei, não. Covid eu tô bem, tô saudável aqui em casa, <risos> Tá bom. isolamento. Tá firme e
0: forte na quarentena também? Sim. Demorou. E nós vamos lá trocar essa ideia hoje a respeito de educação financeira. E eu vou começar sempre com a Regiane, porque é isso que eu faço, claro, né não, claro, não, temos, não, é não temos segredos mais. Eu sempre é. começo perguntando <risos> para a Rê. Rê, você acha sim, que é sim. importante esse rolê da educação financeira para os seus pequenos?
1: Nossa, super importante. Ali a gente tá com a base, eu sempre falo isso, né? Se a gente tiver bases sólidas ali do primeiro ao quinto ano... Com certeza, a partir do sexto né, até o nono, depois no ensino médio, eles vão chegar completamente diferentes. A gente tem competências que dá para ir desenvolvendo já nesse período e que são fundamentais para continuar o trabalho depois que eles passam dos anos iniciais.
0: Eu acho perfeito, porque eu, eu fui daqueles que chegava com o meu priminho, assim, que era um pouquinho mais novo que eu, e fala, ele estava, sei lá, com uma nota de dois reais. Eu falava assim, olha aqui, você não quer... Três moedas de 50 centavos é três moedas e você, você só <risos> tem uma lá. nota. Olha Vamos lá. fazer um negócio aqui. E funcionava, então. E como, você está lutando né? contra isso, né?
1: É, você colocou e você colocou. É, é interessante a gente falar disso, que a gente vem discutindo essa questão da educação financeira, mas a gente precisa ir, né, como educadores, a gente se atentar que tem a matemática financeira e a educação financeira. E a gente. Tem que ir trabalhando com essas crianças, desde pequenos, aí, a matemática financeira, para eles entenderem essas trocas. Essas trocas são fundamentais. E, às vezes, eles passam ali pela, pelos anos iniciais e não sabem mexer com o sistema monetário, que é importantíssimo. Na nossa BNCC, ela traz ali, do primeiro ao quarto ano, o trabalho né, no, no, no eixo temático Grandezas e Medidas, é o sistema monetário. Mas isso precisa ser trabalhado de uma forma... Que eles realmente compreendam. Não é a ah, quanto que vale essa notinha, ou que moeda. Né? A gente tinha. achava-se que estava trabalhando essa temática, colocando ali uma nota, e eles tinham que só escrever por extenso. Eu passei por uma escola que trabalhou com a gente desta forma. Né? Escreva por extenso, né? Quanto que era o dinheiro? Isso Na não verdade, te ensina não tá nada. nada né? Você não está tá aprendendo nada, não está desenvolvendo nada. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Como vai ser trabalhado tudo isso?
0: Você sabe que você puxou essa, essa questão de como vai trabalhar? E eu vou começar minha pergunta aqui pro Vitor. A questão, Vitor, vamos lá. Quem tem que trabalhar, quem pode trabalhar educação financeira? É só a galera da matemática que vai trabalhar isso? Porque tem essa coisa de, ah, é número tudo igual. Então joga pra galera da matemática, da física.
3: Quem trabalharia isso numa escola? Bom, dentro de uma escola eu acho que a gente pode estar tá trabalhando qualquer professor. Na verdade, de qualquer área poderia estar tá trabalhando com com a educação financeira, porque a educação financeira não vai se tratar só da matemática financeira. Na verdade, é, é muito mais uma questão de mudança de hábitos, principalmente. Então, eu, pessoalmente, creio que qualquer professor possa trabalhar na escola com educação financeira, mas também eu acho que a, a família tem um papel importante também ah, em sim. continuar esse trabalho em casa.
0: Então não tá limitado a nenhuma matéria em específico, né? Na verdade, dá para todo mundo trabalhar um pouco, né? Sim. Acho que dá o professor de história fazer uma certa discussão a respeito também, diluir isso no conteúdo. Com e certeza. assim com todas as outras matérias, né? É, eu vou perguntar pra Mônica uma parada, que é assim, professora Mônica, quando a gente fala de educação financeira, de que competência que eu tô dizendo? O que, que eu tô querendo ensinar com isso? Qual que é a competência que eu quero passar?
2: Bem, primeiro eu acho que é importante a gente contextualizar a questão da educação financeira nos currículos, né? Por favor. Essa discussão, a importância de se trabalhar a educação financeira, ela é anterior à construção da base nacional curricular comum. Eu, como professora e como autora de materiais didáticos, livros didáticos, eu tenho que admitir que eu tenho muita resistência ao texto final da base nacional. Sim. Mas é uma realidade... E a gente tem que implantar, tem que implementar. Então, eu, eu confio muito. Quando eu produzo um material, eu não penso só em atender a um documento legal, mesmo porque ali está o mínimo que você tem que trabalhar. Né? Mas a gente conta sempre com a autonomia docente, com a criatividade docente, com a mediação docente, para dar significado a esse, a esse conteúdo que vai ser trabalhado. Com a educação financeira, não é diferente, porque, como os colegas mesmos já falaram, né, educar financeiramente não é simplesmente fazer contas, é saber dar troco, né, ou, ou somar, adicionar. Se fosse só isso, muita gente estaria educada financeiramente. A educação financeira ela é um tipo de letramento. Um letramento, ele é, quando você fala de um letramento, ele é muito mais do que você saber ler e escrever, por exemplo. Um letramento científico é mais do que você simplesmente conhecer um conhecimento científico, é saber, ah, eu sei, é, por exemplo, estudei hormônios na escola. Mas você traz esse conhecimento para sua vida? Você sabe que você não deve usar anabolizantes? Você sabe que você não deve ficar tomando bebidas isotônicas quando não está fazendo esporte, por exemplo? Porque isso vai causar um desequilíbrio? e tem a ver com o seu sistema hormonal, tem a ver com o seu sistema excretor, quer dizer, alfabetizar alguém, um letramento, ele inclui essa dimensão de você ser capaz de trazer o que você aprendeu de fato para a sua vida e de uma forma que tenha sentido dentro de um contexto. Então, a educação financeira, ela realmente implica em instrumentalizar-se é, na matemática necessária, para entender a diferença de quando você compra alguma coisa com juros simples, com juros compostos, o que, que significa fazer uma projeção futura para planejar é, um bem ou, ou algum desejo que você queira satisfazer. Mas, sem dúvida, envolve aí competências, e aí chegando na sua pergunta, né, envolve competências de planejamento, de pensar de uma forma mais sustentável, que vai levar, sim, à economia de recursos financeiros e é, também ao que mais importa, que é contribuir para um desenvolvimento sustentável. Uma economia Fantástico. que não seja sustentável, ela não é sustentável nem do ponto de vista financeiro, tá? como a palavra já diz, você não se sustenta, como também a médio e longo prazo, ela também não garante a continuidade da vida no planeta. Então, as competências aí incluem se apropriar dessas ferramentas, que são diversas, matemáticas, históricas, geográficas, culturais, saber trabalhar de uma forma crítica com a mídia e educação e trazer isso para sua realidade. E quando eu falo em realidade, não estou falando da realidade próxima, imediata, apenas. Eu fui uma criança pobre, eu nasci na Baixada Fluminense, eu não recebia mesada, semanada, meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa. Mas hoje eu vejo como eu tive uma educação financeira consistente com a realidade que eu vivia. E como isso me preparou hoje para ser uma pessoa que eu posso me considerar classe média, uma classe média confortável, mas que consigo eu consigo fazer um planejamento e ter uma vida financeira saudável, então é, é pensar na realidade, não é realidade só o que eu vivo hoje, pensar no mundo, pensar nesse Brasil, nesse mundo, por exemplo, pós pandemia,
0: uhum. né?
2: ninguém vai ter a vida uhum. de volta, não importa que mudou, classe né? social você viva. Né?
0: Nossa, eu achei fantástico essa fala, assim. tem, tem várias coisas na, na, na sua fala, professora, que, que eu acho que a gente pode auxiliar a desenvolver para entender algumas coisas, né? Uma delas, eu acho que foi logo no começo, quando você falou sobre... Até a discordância com o texto base da BNCC. Eu tenho várias também. Eu acho que é uma coisa comum de todos os professores que aparecem uhum. aqui. Que a gente gostaria de ter desenvolvido um pouco mais. De ter tido uma participação um pouco diferenciada. Com assim. certeza. É uma coisa que todos sentimos falta. E você também afirma uma coisa que eu acho muito legal. Que é a necessidade de além do texto. Que apesar de tudo que tá lá, é o mínimo. E até o esforço desse podcast que a gente tá aqui. É justamente para tentar... Entender, desenvolver e aprofundar práticas daquela BNCC para fazer a nossa parte mesmo, né? De falar assim, olha, eu acho que dá para ir além disso Não é só isso É um dos motivos da gente estar tá aqui E quando você fala sobre a questão do letramento Eu acho que essa é uma perspectiva que muitas vezes falta Entre meus colegas professores também E falta para mim Às vezes eu percebo que eu falho nisso Que a gente perceber que eu não tô só ensinando realmente uma, uma habilidade Ou um conteúdo, uma letra morta, né? Quando a gente fala de letramento é realmente uma coisa que possa ser aprofundada. É, eu, eu costumo brincar que é... Eu, eu chamo de alfabetização, né? Quando você fala de matemática. Eu não ensinar a fazer conta, é uma alfabetização matemática. Né? Quando você fala de ciência, como foi o exemplo que você deu, é uma alfabetização científica. É pra você entender o processo mental, o rolê da ciência ali. E quando a gente fala do financeiro, eu acho que é isso também mesmo. Principalmente porque eu não tô falando que, que o cara vai aprender a ser rico comigo, né? É, eu vou ensinar o é. aluno a ser rico o seu primeiro milhão, não é essa questão é você ter uma saúde financeira você entender como o dinheiro funciona não servir a, a questão do dinheiro você entender o que, que é o mundo e qual que é essa relação né então eu gostei muito dessa sua fala, eu acho que ela, ela abre assim, a discussão com muita riqueza o que, que você achou, Rê?
1: eu adorei, porque eu acho que essa coisa tá ligada mesmo, é, as pessoas acham que a gente está falando de educação financeira e a gente está falando só do dinheiro e essa questão de saber lidar aí com o dinheiro. O dinheiro está ligado ao cuidado com a saúde. A uma boa alimentação. Né? Uma alimentação saudável. O dinheiro está ligado à questão do lixo. Envolve tudo. Se a gente consegue desenvolver esse tipo de coisa lá na escola. A gente vai falar aqui, mas eu já vou adiantar. Primeiro a gente precisa de boa, boa formação do professor. Que é o que eu tô falando. A gente sempre coloca aqui que a gente sente a necessidade de estar em formação o tempo todo e para lidar com essas questões que, às vezes, nem a gente sabe lidar com as nossas, porque a gente não teve uma educação na escola pensando nestas especificidades. Então, é importante, realmente, quando a gente trabalha essa questão, não é o dinheiro, é tudo que envolve esta questão. E aí, o, o aluno, se ele aprende, se ele consegue desenvolver algumas habilidades ali na escola, ele multiplica isso na família. A gente já vê bons resultados aí de trabalhos por esse Brasil... De crianças que aprenderam coisas na escola e começaram a usar lá na família. E isso contribuiu, assim, foi melhorando toda a convivência ali, né? A relação do que pode gastar, você vê, na própria educação infantil. O professor, se ele ensina para o aluno, que na hora de escovar os dentes, ele tem que fechar a torneira, <risos> né? Você já está ensinando ali que ele está economizando, é a economia. Você começa ali, ó, em pequenas coisas desde pequeno. Então, realmente envolve uma série, envolve tudo, na verdade, né? envolve a vida do ser integralmente. Não tem como descartar nada.
0: Achei muito legal essa proposta da discussão. E deixa eu fazer uma pergunta também pra você, Vitor. Você já chegou a trabalhar com isso em algum ambiente? E teve alguma resistência por parte dos professores? Você acha que o professorado entendeu logo de
3: cara o que é? Bom, eu ainda não cheguei a fazer meu estágio obrigatório mas eu participei do Programa Institucional de Bolsas, o PIBID, Iniciação uhum. à Docência. Então, eu mesmo cheguei a dar algumas aulas, junto com o um professor de Biologia, e a gente, sim, a gente conectou, a gente fez algumas ligações e, entre a educação financeira e o que os alunos estavam tendo na aula de Ciências, na verdade. E a questão é que os alunos por parte dos alunos não não tem resistência assim você não não percebem porque eles acabam aplicando muitas das coisas que a gente ensina no, no cotidiano dele e a gente mostra como essas pequenas coisas podem gerar bons frutos bons às vezes até uma economia de dinheiro a gente fala muito de reutilização de materiais e por parte dos professores eu não vejo tanta. Eu, eu vejo uma distância de alguns professores, Entendi, Não é uma resistência, uma, uma, uma distância. uma né? resistência, só uma distância. Talvez por ser alguma coisa nova, mais recente, mas muita resistência. Talvez, porque mesmo.
2: alguns associem erroneamente a questão só da matemática financeira, Isso. né?
3: É igual eu trabalho
2: com sexualidade, né? Eu sou de Isso. ciência e biologia. E eu sempre tentei convencer meus colegas na escola que um trabalho com sexualidade envolvia uma dimensão sociológica, né, da educação física, histórica. E não à toa era um tema transversal, né? não quer dizer que, não, que ninguém tem que tomar para si. Eu acho que alguém tem que assumir a responsabilidade, talvez, de fazer essa mediação. Quer dizer, a educação financeira, se ela for vista como matemática financeira, Aqueles que não têm afinidade ou habilidade com a matemática, já opa, isso não uhum. dá, né? Já fogem.
1: Perfeito. Exato. Talvez o primeiro
2: desafio seja desconstruir essa Exato. ideia da educação financeira como sendo só matemática financeira.
0: Não, eu achei legal até essa percepção do distanciamento, eu acho que ela responde mais mesmo. Porque muitas vezes a gente tem professores mesmo, professor é gente, né, vamos lembrar todo mundo aí que professor é gente, tem né, mim. tem gente legal, tem gente chata, tem gente que entende, tem gente que demora, tem, tem gente que sabe, gente que não sabe, professor é tem gente, de pescoço. é, tem mau humor às vezes, às vezes tá bem, não tem como, mas é que às vezes é um, é um assunto que até falta pro professor mesmo, né, ele não, não teve isso, e por ter sobrevivido, ter chegado, feito uma universidade e tal sem isso, você talvez não consegue perceber o quão importante é, e tem uma discussão, eu, tô, eu estou aqui ao lado de colegas da biologia, né? Uhum. Que é uma coisa importante quando a gente discute. Que a própria questão do descarte, ela tá associada, como a gente falou, com a educação financeira, porque a gente comprou muita coisa que o descarte é trabalhoso, né? Que você gera mais gastos, são coisas necessárias às vezes, por exemplo. E eu tenho uma amiga que sempre fala assim, você tem que tomar cuidado com jogar fora, porque não existe jogar fora do planeta, né? É! Então não, tá não dá dentro. pra jogar fora. Tá tudo dentro. Você não tá jogando fora, você tá jogando dentro. Não há fora. Então você só tá tirando da sua vista. Então são, são discussões que eu acho que a gente tá exercitando, tá dando essas voltas assim, a respeito da questão da discussão da educação financeira justamente pra mostrar que dá pra todos os professores trabalharem isso. Como mudou-se o valor do dinheiro, por exemplo, você pega lá na Revolução Industrial. Como mudou a percepção uhum. e o valor do dinheiro nas relações de trabalho. Se eu for puxar na filosofia, né eu consigo uhum. fazer obsolescência programada, uma discussão de como que tem uma lógica de Sim. mercado em cima disso. São as duas matérias que eu leciono. Então, eu acho, acho muito bacana ah, qual isso. Qual
2: professor de biologia que não trabalha a história das coisas, né?
0: Ah, e é maravilhoso. Uhum. Né? Eu tenho o livrinho, eu tenho ele livrinho ele aqui. Trabalha, é fantástico. Esse
2: documentário é muito legal. Ele, mesmo ele sendo já um, um pouco, né? Já tá aí, já tem alguns é antigo, anos. Né? Mas ele traz questões assim e que hoje você pode relacionar a muitas questões contemporâneas. A gente no conversa, é, eu e o Vitor, né, até no material que a gente fez juntos, a gente discutiu isso nos meus livros de ciências, que eu tenho de Fundamental 2, nos meus livros de ensino médio também discuto isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, fala lá dos 5Rs, dos né, todo mundo vai muito uhum. em cima da reciclagem. A reciclagem Sim. fica aquela, como aquela coisa, ah, que maravilha, única né? Óbvio que reciclar é importante. é importante, porém, porém, reciclar, não se recicla tudo. Quando você recicla, tem que lembrar que para produzir aquele bem que você está reciclando, aquela matéria-prima, já houve impacto ambiental.
3: Uhum. O processo de
2: reciclagem tem impacto ambiental, então não, tem, é, não é zero impacto. E que o maior desafio na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de consumo cultural, de bens, tudo, é o reduzir. Exato. E isso está direto uhum. diretamente a muitas coisas, a, a, a toda uma, uma sociedade que nos impulsiona para o ter, até o ser, até o ser, que o ser tinha uma dimensão filosófica, né? Aprender a ser, uhum. pegar os pilares da Unesco, aprender a ser era uma coisa de ser, né? Ser humano, de existencialismo. Agora, o ser passou a ser uhum. aquilo que os influenciadores digitais Exato. dizem que é legal ser. Né? Então, como reduzir? O reduzir significa comprar menos, consumir menos, cuidar das coisas. Olha a educação financeira. Cuidar bem das coisas. Trocar, emprestar, né? reaproveitar. Uhum. E, então, é um desafio que eu acho que é mundial. Eu vejo aqui, eu estou confinada. Eu peguei Covid e estou confinada, tá? Não sei como, me pergunte. Te entrega de mercado e tal, mas eu vejo a quantidade de resíduo. Agora a gente, eu acho que, como está confinado, você começa a controlar mais, né?
3: Como sim, se descarta?
2: Sim. Como se descarta? Verdade. Verdade. Mesmo fazendo separação do lixo para coleta seletiva, como se, sabe? E a vontade de entrar num site e comprar uma roupa?
0: <risos> Aproveitar que eu não estou fazendo nada? E ele eu
2: É sério, aí você fica assim: meu Deus, para que roupa? Eu, olha, se eu ficar com dois meses. Não vou eu, sair. Eu, eu tenho roupa pra usar. Eu tenho roupa para três quarentenas. Eu,
0: tenho roupa. eu vou confessar que eu tô precisando comprar um moletom, viu? Que tá, tá esfriando ah, e eu tô precisando. É aí, Mas aí tá é tá necessário, vendo? olha. É, pensa então, assim. E ao
2: mesmo tempo, ao mesmo tempo, pensando financeiramente, economia financeira, o país também precisa desse momento, né? Então, saber dosar, não é que não vamos comprar nada. Mas uhum, talvez seja é uma hora de pensar, né? né? E, e tem uma coisa que meu marido faz... Que eu acho fantástico... Adoraria que meus alunos aprendessem... Quando entra uma peça de roupa no guarda-roupa dele... Imediatamente sai, sai uma...
0: Perfeito. É... Não
2: acumula... Não acumula... Entrou um sapato, sai um sapato... Eu ainda não consigo ter essa dinâmica... Ele faz isso...
0: entendeu? Eu faço uma prática bem parecida também... Bem parecida... E também uma outra questão que eu acho que envolve... Assim, a educação financeira e que vai aproximar os nossos alunos também... É justamente você... É, você vai comprar, ok, compra o que precisa, tudo bem. E também de quem você compra, né? Principalmente Sim. nesse momento que a gente está agora, por que, que você não pode valorizar hum. ali o produtor próximo, o um produtor local? para movimentar esse, essa roda de mercado na mão de quem precisa nesse momento. Verdade. Eu tô comprando pão de uma vizinha que tem aqui, que ela faz uns pons maravilhosos. E essa questão toda que está acontecendo, ela está com dificuldade financeira. Então, eu tenho pão maravilhoso e ela tem uma forma de renda. Olha é. É aí. que a questão o consumo pensa.
2: consciente. O consumo consciente, Exato. né? Se eu sei que uma empresa... Se a gente aprende. ...bora seus empregados, né? não, não dá os direitos trabalhistas, ou ela não tem uma preocupação ambiental, né? Alguma vantagem existe no, no mercado, no livre mercado, é a concorrência. Se eu posso escolher entre comprar... Com uma empresa ou com uma pessoa que tem um cuidado, tem, né, com a sustentabilidade, com os direitos humanos. Por que, que eu vou comprar contra?
0: Perfeito. É uhum. a
2: questão da escolha consciente.
0: Eu vou puxar uma questão aqui para o Vitor, que eu acho que, que ele pode me ajudar também nessa questão. Quando eu estou falando com um aluno sobre conta, sobre boleto, sobre, sobre a vida adulta, né os gastos da vida adulta... assim eu sinto que muitas vezes você tem uma certa dificuldade, porque é uma coisa que está meio distante, um pouco distante, às vezes, da vida de, de alguns alunos, e eles não. não é que eles não querem saber, mas é que é um assunto tão pesado acho que se ouve em casa que quanto mais eu, eu puder retardar a minha entrada nesse mundo do boleto, é interessante. <risos> Normalmente a molecada quer trabalhar, eu quero trabalhar para ter minhas coisas, né? Só que as responsabilidades, o trabalho e tal, é uma coisa um pouco complicada. E esse assunto, como que eu faço pra esse assunto não ser enfadonho, assim? Pra gente, pra não virar aquele problema, ah, o um problema de velho isso é problema de adulto, não é problema meu agora. O que, que, que você acha que seria legal de abordagem?
3: Bom, é bem complicado mesmo, né? Porque essas coisas acabam virando piada mesmo, em que todos os jovens, até mesmo adolescentes e jovens adultos mesmo. Isso acaba sendo uma piada, mas pelo menos eu sinto que mesmo sendo piada, todo mundo sabe que isso, esse dia, isso realmente vai chegar. Você é adulto, você não, não quer pensar, mas você sabe que vai chegar um momento que você vai ter que pagar a sua conta, você vai querer comprar alguma coisa, pagar um boleto, isso todo mundo sabe. Então, a questão, acho, que de como você trabalhar isso é realmente mostrando para o aluno o porquê disso, como que vai ser realmente o futuro dele e como essas coisas já afetam o presente dele. Querendo ou não, hoje os adolescentes, a maioria já tem celular, muitos conseguem, é muitos querem comprar coisas, alguns pedem, obviamente, ainda pros pais, mas alguns recebem mesada, alguns sim, tem cartões, e acabam tendo uma liberdade maior já de fazer essas transações, então acho que o importante é, é mostrar como é, boletos essas coisas afetam o cotidiano de todo mundo, não não importando a idade. E aos poucos você vai aplicando isso com eles nas aulas, com principalmente, eu vejo mais com atividades que sejam mais um pouco mais envolventes, às vezes com a família, ou trazer um boleto de casa, simular a venda de de alguma coisa, simular mesmo um boleto. Olha que legal. Acho que essas coisas podem acabar sendo interessantes. Boa ideia. Eu, tem uma, uma coisa da vida prática aí que a gente não aborda mesmo,
0: né? Sei lá, quantos professores ah, colocam uma conta de luz na lousa ou no projetor, e vamos, vamos ver o que, que é que está colocado aqui? Qual que é o gasto, o que, que é isso, o que, que é aquele outro, que é uma, uma questão prática. Até para
2: entender, porque é uma linguagem muito específica, né? Entendeu sim, sim. o que, que tem ali. O
0: que, que é a linguagem do boleto, né?
2: Tem uma coisa que eu queria falar: que a gente em educação financeira sempre fala da questão do empreendedorismo. Né, de como? Ah, sim, sim. Não é que a gente queira formar empresários, quer dizer, não é nosso objetivo formar empresários quando fala de empreendedores, mesmo porque a gente tem aí tem empreendedorismo social, né? Que é o trabalho em que você não tem um objetivo de ter lucro pessoal, na verdade você quer trabalhar com uma organização, com um projeto, mas você tem que empreender, porque você tem que fazer um plano, você tem que ter que estabelecer metas, para atingir objetivos, provocar algum tipo de, de intervenção. Quer dizer, o aluno, desde cedo, claro que em medidas diferentes, ele tem condições de ter um, exercer um grau de protagonismo. Todo projeto na escola, se ele parte de uma problematização, é esperado que se chegue a um tipo de intervenção. Uma intervenção na medida do possível. Às vezes pode ser uma feira para a comunidade, pode ser criar uma empresa fictícia, pode ser um abaixo assinado. Um mutirão? Depende. Mas a gente tem sempre que tomar cuidado, principalmente no contexto em que a gente está vivendo, para não colocar na cabeça do, dos alunos assim que, que é fácil é, é, empreender. Não dizer, só não empreende quem não quer, sabe? Ah, Ou, por assim, favor,
0: que esse é o papo do coaching do mal, né?
2: E a saída agora é o empreendedorismo. Quem não quer empreender, quer mamar nas tetas do governo. Sabe assim? Eu, eu acho que essa... Face, é uma distorção do que se quer da educação financeira e ela esconde uma outra dimensão extremamente nefasta também, que é a da meritocracia, que é você colocar na cabeça dos alunos, em qualquer idade, que basta esforço pessoal, com esforço pessoal todo mundo chega onde quer, e aí o que que nos cabe? Eu escrevi sobre projetos de vida também, Tem uma produção sobre isso. A minha preocupação é não eliminar o sonho, porque eu, como menina pobre, sonhei.
0: Sim, é necessário, né? Importante. É,
2: né? eu sonhei. Eu não atingi o meu sonho inicial, quer dizer, aquele sonho preliminar. Eu tive que aprender que, diante de certos obstáculos, eu precisava contornar alguns obstáculos, que não eram passíveis de serem... Sabe, assim, eu não conseguia passar por cima desses obstáculos. Eu tinha que contornar, achar outros caminhos. Mas eu consegui, sem abrir mão do sonho, ser uma pessoa realizada. Quer dizer, os meus sonhos talvez se desdobraram em outros possíveis. Porque senão o aluno também carrega aquilo, no, né?
0: É, o sonho também não pode ser um atraso, é. né? Um peso para a é. vida, né? Não pode
1: ser um peso,
2: né? Meus pais, então, são preguiçosos. Por que, que eles não empreendem? Por que, que eles não chegam lá? Sabe? E a gente vive num contexto de desigualdade social porque as oportunidades são muito diferentes. Não são iguais. <risos> Entendeu? A gente está aí vivendo uma realidade, por exemplo, do Enem, que a gente não sabe se vai ser Exato. adiado, em que tem alunos que estão... Em... Como, gente? Como, como considerar é, que um Enem... Não tem condição
0: material né, de realizar. Exato.
2: Então, é, educar financeiramente, eu acho que exige essa delicadeza, essa compreensão humana, porque mexer com dinheiro... Mexer com valor, mexer com consumo, sabe? É mexer com sonho, com desejo,
1: Exato. com o
2: sentimento de sucesso, de fracasso. Felizmente, a gente não tem aquela cultura norte-americana né? Do, do fracasso, que lá fracasso. Não, tá se chamar alguém de fracassado, é. É, né? Mas a gente está sempre na como trabalhar isso com os alunos, dizendo: olha, não deixe de sonhar. Vamos lá, vamos, o que, que é possível, né? Às vezes tem que passar por aqui Para poder chegar lá Porém, ter uma vida financeira O mais saudável possível É uma das, das chances De viabilizar o sonho Então acho que isso é importante, César
0: Essa discussão financeira cabe muito naquela questão De como ter Tranquilidade também é, uma coisa de, é mesmo uma questão de consciência De uma construção de tranquilidade A gente comentou no começo que não é necessariamente Uma construção de riqueza Justamente por causa do projeto de desigualdade social não dá pra gente falar que vai ser um projeto de riqueza, eu acho realmente nefasto quando você tem esses discursos do não, vai, consegue, paga isso, faz isso, sei lá, trabalha enquanto eles dormem <risos> e não sei o que, <risos> e, e vão embora. Porque dentro da, da classe que a gente tem, que tem uma maior desigualdade, que sofre uma maior desigualdade, é onde trabalha-se mais, é onde trabalha-se mais cedo, é onde justamente o trabalhar é uma coisa que se realiza muito. E quando a gente fala de empreender também, ficou muito como se empreender fosse a resposta mágica, né, que você estava se referindo, e esquece a origem da palavra, que é justamente fazer esforço para alcançar algo. É, e, de e realizar, e tenho, né? De realizar, realizar isso. Né? E eu tenho muito medo desse empreender também, que ele é muito solitário e a todo custo, né? Então eu vou uhum. empreender, eu vou... Eu, eu admiro, sei lá, um cara que eu acho um grande gênio, Steve Jobs, é um grande gênio, mas é, era um, um chefe terrível, né? Era um um chefe né, assustador de trabalho e, e por aí vai, que cresceu principalmente para si, pra sua própria empresa e a gente esquece dessa questão de que quando a gente fala da, da educação financeira, é melhor quando eu divido esse momento, né? Não é, não é uma coisa só para mim eu preciso, é, é importante que todos nós desenvolvemos isso, que é para criar um ecossistema que funcione essa educação financeira que não adianta um ter muito e os outros estar tá ruim, porque a situação fica difícil, você precisa ter uma uma certa qualidade ali para trabalhar. Então, eu acho que essa perspectiva, ela é uma perspectiva que ela é muito mais realista, muito mais funcional, e que ela não vai gerar essa ansiedade, né, no, 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 no aluno, né, essa ansiedade de ai, ah, meu Deus, eu estou para trás e, e não sei é, o quê. É, isso
1: é importantíssimo.
0: O que, que você acha, Rê, na, na, na tua quebrada? Você acha que é não, importante? Não,
1: a gente pensando em tudo isso, claro, é, acho que tem um ponto fundamental aí, a Mônica tava colocando, e a gente não pode deixar de pensar, que a gente é, fazer com que esses alunos, né, e até a gente mesmo, se tornar mais consciente das oportunidades e riscos. Porque não é só oportunidade, há riscos envolvidos, né? E a gente aprender a fazer escolhas, ajudar os nossos alunos a fazer escolhas. E ela colocou muito bem, às vezes essas escolhas não vão dar certo... Você precisa buscar ali né? Sim. um outro caminho, talvez para chegar onde você quer. Ou E se você não conseguir chegar, você pode buscar um outro caminho também. Saber pedir ajuda. Eu falo que na educação financeira, você também tem que saber procurar ajuda. Porque às vezes você acha, não, eu não vou procurar, é uma vergonha. Não, há momentos, em qualquer momento da sua vida, inclusive na parte financeira, que você precisa de ajuda. Como que eu faço? Eu não sei fazer. Eu preciso aprender. Então, isso é importantíssimo. Trabalhar isso lá na escola. Há momentos que você precisa de ajuda. Há momentos que você vai precisar resolver desafios e talvez você não vai nem conseguir resolver. Naquele momento, você vai ter que deixar aquilo adormecido para depois retomar. As coisas não são fáceis. Ter uma educação financeira não quer dizer que você vai ter sucesso. Uhum. Você vai conseguir realizar algumas coisas. A gente não nasceu. A Mônica colocou muito bem, acho que aqui. A gente não nasceu em berço de ouro. <risos> né? A gente veio de, de, de caminhos aí que a maioria dos nossos. Não, acho
2: até, Regiane, que é o, é o conceito de sucesso, sim, né? Sim. Que venderam pra não. gente. Né? O, que, que, é, o que, que é o bem sucedido nas redes sociais? Né? O que, que é o bem sucedido, Isso. cara? Né? O que, que é o, esse conceito de sucesso, né? Você vê, que eu vejo é, que pessoas que eu conheço, do meu círculo, que tem dificuldade financeira, a vida financeira complicada, são pessoas que não têm coragem, como você falou, de conversar e de pedir ajuda. A gente fala muito da importância do orçamento participativo com as crianças. Então, eu vejo adultos que não têm coragem. Meu pai dizia, tranquilamente, olha, esse mês a gente é que vai passar um pouco de aperto, porque a gente quer comprar aqui uma cisterna, então, é, tal, 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 cada um economizando. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula particular, com 13 anos, fiquei toda feliz que ia ganhar um dinheirinho, o meu pai disse assim para mim, ótimo, agora você vai pagar, vai passar a pagar a sua passagem para a escola. É. Aí eu pensei, puxa, o dinheirinho que ia guardar. É, entrei no orçamento da família, porque naquela época não era gratuito. Então, tem gente que prefere se endividar, e o pior, individa a família, quer dizer, Exato. não dá nem o direito à família de, participar, o daquela de, outro, né? é de participar. E às vezes chega a, a estados que a gente vê até de tragédias, né? Porque a pessoa deixou aquilo virar uma bola de neve e não tem coragem de dizer: olha, minha filha, vamos usar aqui o mesmo, a, a mochila tá boa, vamos usar a mesma mochila esse ano. Não é porque saiu uma mochila nova da moda, vamos, né? Queremos viajar em família? O que, que dá para fazer? As crianças são capazes de entender. São capazes. Porque eu tenho meu filho já tem 5 anos. Mas eu vejo... Isso sem gritar, sem assustar. Com jeitinho, olha. A gente vai tá, tratar, tá, tá, vamos contar com você. E talvez se sintam, sim. Olha, somos parte dessa família. Uhum. E dividir também as alegrias. Olha, conseguimos economizar... Então vamos poder fazer aquela viagem.
0: Fazer um churrascão hoje, né? Tem dinheiro, vamos lá comprar uma carne, vamos queimar uma carne aqui nesse rolê.
2: É, poxa. Papai sempre dizia isso, vamos queimar uma carne. Uma alegria vamos queimar uma carne. carne.
0: Não, eu gosto muito de, dessa visão porque você vê como a educação financeira ela tá envolvida no impacto familiar, no impacto de projeto, né? Sim. A, a discussão que você levantou sobre o que é sucesso, ela foi. eu também sou professor de projeto de vida esse ano, né? no terceiro uhum. ano. Foi a primeira coisa que eu quis discutir com ele Foi justamente isso, qual que é a ideia de sucesso Porque às vezes você está caçando uma coisa Que talvez não seja um, um, um sucesso real Ou não seja um sucesso sustentável E né? isso porque, contamina é, as
2: suas escolhas
0: Total, porque você quer mais daquilo E, e, e é uma um, às vezes é um vazio né? E ao longo prazo isso pode ter um, um preço muito maior Que você não percebeu no começo Então eu, eu acho que é muito bom a gente entender Esse projeto do consumo também tem uma coisa que eu acho que eu, que eu gostaria que a gente desenvolvesse um pouco mais, é, Vitor, e peço tua ajuda também para isso, que a gente só comentou por cima, pode ser mais a nossa impressão mesmo, mas foi uma coisa que a Mônica citou e que eu acho que é importante. Essa influência dos influencers né, que a gente tem muitas vezes na, na, na molecada, que essa é a função deles, é influenciar uma parte da sociedade, né, essa é a função deles, influenciar uma, uma, uma camada, muitas vezes é a camada jovem, e que a galera não entende que muito dessa influência que eu estou fazendo, por exemplo Ela é um comércio Eu fui pago para vender um produto Então não é nem porque eu gosto daquela marca Ou porque ela é a marca que, que eu utilizo, né? Você acha que é importante a gente... Porque também você pode virar inimigo dos alunos aí nessa brincadeira, né? Você falar mal ali do, do, do influencer, você tá lascado Mas você acha que é importante a gente fazer uma crítica Ajudar eles a construir essa crítica De entender o que, que é a pessoa, o que, que é o personagem O que, que você pensa a respeito?
3: Não, assim, é muito importante, porque esse cenário é, é real. A gente tem hoje muitos, muitas pessoas nas redes sociais que são, são pagas por, por grandes empresas para divulgarem seus produtos. Bom, eu não, não tenho números exatos, eu sei que existem produtos bons, produtos veganos, orgânicos, mas tem muita gente que realmente está ali só pelo dinheiro. E eu acho que é importante os alunos entenderem isso e perceberem isso, porque alguns, alguns, eu imagino que sim, percebam, porque não tem como você não perceber que uma grande empresa está por trás de alguma frase bem bolada que o, que o influencer falou em um vídeo de 15 segundos no Instagram, alguma coisa assim. Mas eles têm que perceber e começar a selecionar e filtrar um pouco das informações que eles, que eles veem, que eles pegam nas redes sociais. Do mesmo modo que a gente tem que fazer com notícias falsas, com as fake news. É
0: um, por isso que é uma alfabetização mesmo, né? É um Exato. letramento. É,
3: a gente tem que filtrar.
0: Eu penso isso porque eu vi aquelas lives... Tá tendo live agora? Toda hora tem live, né? Pra gente assistir aqui uhum. de casa. E tem algumas lives que eu vi que é patrocinado por empresas, né, e tal... E aí eu tava olhando o cara lá, não, que legal isso aqui, o cara bebia uma bebida e tal, falei, não, não, não é nem a bebida que o cara bebe, é pra vender aquilo, né, eu quero vender um é claro, comportamento. É claro, né,
1: e o cara lá é, vai fazendo igual, né, na casa dele. Na
2: verdade, é uma forma de burlar, porque você vê que a legislação já vivem querendo, tá, tem sempre projeto querendo fazer cair a resolução, né, do Conanda, que proíbe é, a propaganda destinada a crianças e adolescentes, né. Porque era um nicho, imagina, era um nicho... Fantástico, né? Fantástico, né?
0: A televisão a gente tinha programas matinais só para isso, é, né? É,
2: e há toda, uhum. uma discussão, há toda uma discussão na, entre os profissionais de comunicação, e aí cada um com as suas devidas implicações, óbvio que não existe neutralidade, no sentido de que as famílias teriam que preparar essas crianças para fazer essas escolhas. Então, que não seria um papel aqui a, a mídia... Não teria essa responsabilidade, né? Que. Como se a responsabilidade não tivesse que ser dividida com a sociedade toda, gente. Eu me espanto muito assim como ser humano, que quando eu olho uma criança, eu não vejo se ela. E meu primeiro sentimento não é se ela é filha de alguém. Ela é um, um filhote da minha espécie. E eu tenho que cuidar sim. dela. Entendeu? Sim, então, sim, sim, eu sim. me vejo assim. Eu não sei se é porque eu fui professora de séries iniciais muito tempo. Uhum. É, quando eu olho, eu tô numa festa, eu tô na rua, eu fico vigiando criança. Sabe quando você vê assim, essa criança tá sozinha? Tá com quem? <risos> aí, aí tem, tem uma vizinha, piscina. Tem uma dizer, piscina, é você fica assim. Aquela piscina, tem grade, não tem? Gente, vai cair. Mas, <risos> gente, aí eu fico, gente, como a gente cuida mal dos filhotes. E aí, a questão da... da, da é, já tem é, muitas, muitas produções no YouTube que são, que são abertas ou não tem como você... Só se os pais ficarem muito em cima, que as crianças acessam, que tem propaganda a rodo. Fora, fora projetos né? de fabricantes de lápis de cor que chega na escola, do ah, lápis sim. de cor, dou, tá, mas vem lá, tudo com os nomes. Porque se o objetivo... É colaborar com a escola? Por que, que as embalagens não podem vir?
0: Com o nome da escola, né? Manda com o nome da escola ali.
2: É? Aí vem, né? Vem aquele palhacinho que a gente conhece, com hambúrguer, com batatinha frita, né? E, gente, eu fico assim. Se nós, adultos, com toda a nossa experiência, né, e, e suposta capacidade crítica, a gente se sente influenciado, você vê velhinhos... Que fazem empréstimos
1: com financeiras Nossa, um e,
2: e, e ficam com a Sim. sua vida financeira totalmente comprometida, porque pegam um cantor ou um, uma atriz que tem um, né, um ar de confiabilidade. Uhum. Ah, não, se fulana está anunciando é porque aquilo. Gente, imagina a criança. Né? E como não? E aí, na educação financeira que a gente vai trabalhar, tem que se trabalhar também com as crianças isso colocá-las para assistir uma produção midiática, porque a, o trabalho com mídia e educação, não é só um olhar crítico, é elas também serem capazes de produzir, de serem autoras,
3: produzirem materiais,
2: então é isso, eu tenho eu trabalhado
0: não tô falando, muito com podcast nem, com criança,
2: é, não tô nem falando em propaganda subliminar, mensagem subliminar, já tô falando a, a mensagem mesmo, escancarada, claro, né? né, então essa é uma preocupação, não, eu,
0: acho, eu acho perfeito, tem uma, uma, uma questão assim que, ó, me ajuda a ver se eu, se eu conseguir sintetizar aqui pro meu colega professor, que está ouvindo a gente aqui. Então, uma das perspectivas importantes não é só a questão de você, sei lá, economizar e tal. A gente tem que ter sempre em mente que tem um impacto global. Se você consegue, local e global, né? Se você consegue passar o básico de uma educação financeira ali sobre os cuidados, sobre o controle dos gastos. Você ajuda a pessoa a ter uma independência financeira mais longa, né? Porque ela vai perceber que. Uma coisa que é muito simples, mas a gente quase não fala. É muito importante que você tenha um estilo de vida que seja um pouco abaixo do quanto você ganha. É bem simples isso. Sim. Mas é uma coisa que a galera não realiza, né? Uma coisa não, que, sabe, ai, qual era,
2: sabe qual era a frase do meu pai? Meus irmãos, quando começaram a vida, eles eram sargentos especialistas. Meu pai dizia assim, vivam como soldados para poder não se endividar. Se não, vivam como sargentos. É. Eu, pensa, pensa no soldo do soldado... Pra poder não se endividar. Que aí vai, mas sabedoria. a tendência é o quê? Você é sargento, já começa a gastar como capitão.
0: Sim, aí acabou. Aí acabou. E você não tem, não tem como controlar, né? O cartão de crédito, saber dar aquela controlada no cartão de crédito é muito importante, Opa, né? Pra tá ou velho. não ter
1: o cartão, né? Não ter.
0: É, eu aboli forma. o
1: cartão já faz quatro anos da minha vida.
0: Olha então, só. Eu não
1: uso o cartão de crédito. É, eu falo... Eu recomecei minha vida, né? Então... Não uso cartão de crédito. Se eu tenho, eu uso dinheiro. E se eu não tenho, eu falo para minha filha, já estamos vivendo perigosamente. Ela <risos> morre de rir com esta frase. Quando Love. eu digo, temos tanto para terminar o mês, então daqui para frente. E eu uso muito isso com os alunos lá. Né? Vocês é, falando sobre tudo isso, eu lembrei que o ano passado nós fizemos na escola uma feira. Montamos uma barraca de feira mesmo, com o preço da laranja. A laranja de verdade, a gente conseguiu com uma ah, parceria. Gente eu tenho adorado. Sabe? Isso. Então, quando eles olhavam, nossa, mas a laranja custa tudo isso? <risos> Olha como é importante. Tem uma feira na rua de trás da minha escola. Eles vivem por ali, porque é uma escola onde eles estão acostumados, eles andam mesmo ali, né? É, a gente sabe o lugar onde ela está inserida, enfim. Eles estão acostumados a andar sozinhos. Mas eles não tinham ideia do preço. Então, aquela coisa de, mas tem que pagar tudo isso? É, se você quer uma dúzia dessa laranja, é tanto. Pichincha,
0: meu pequeno, <risos> e, o dinheiro,
1: e o dinheiro era de mentira, e eles não queriam dar.
3: <risos> <risos> Olha isso.
1: Né? Então, é aos poucos mesmo que a gente vai trabalhando tudo isso. E eu acho, a Mônica colocou essa questão de compra uma coisa e sai aquilo que, que eu não vou usar mais. Eu fiz isso com a minha filha a vida inteira. Né? A minha filha nunca ligou pra marca. Eu acho que isso é uma coisa, e olha, com tudo que a gente tem aí, né? Eu, às vezes eu ligo mais, às vezes, pra uma marca, porque tem coisa que a gente só quer, né, de determinada marca. Ela não, mãe, o que dá, dá, tá. É uma coisa que você trabalha, claro, E ela é uma jovem família.
0: adolescente, né? Então, é, é o oposto do que o geral faz, Então,
1: né? e lá na escola, se você começa a trabalhar isso, esse tipo de coisa com o seu aluno, também vai mudando o comportamento. Você consegue transformar, sim, é possível transformar eu tô falando de lugar, é o que você fala, a gente trabalha em escolas aí bem periféricas, então eles já têm dific... né? uma desigualdade social ali enorme, como a Mônica colocou, eles veem coisas que eles não vão ter naquele momento, os pais não trabalham, ou o pai tá preso, ou mora num abrigo, a gente tem realidades aí que a gente precisa, por isso que é super importante, né quando você tá ensinando alguma coisa, você fazer o seu aluno se conectar com a realidade dele, São isso coisas é importantíssimo. Disso, né? Pé no chão, o que Eu posso e o que eu não posso Saber fazer escolhas O papel do professor tá aí, ó, e ele é fundamental Nisso O que é possível e o que não é possível
0: Olha, eu acho que a gente já Entendeu que o impacto de uma Boa educação financeira, ele é Uma coisa que ajuda a definir parte do futuro Que a gente vai ter E se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar nesse momento que a gente tá É o futuro do país que a gente vai ter uhum. O nosso projeto de nação, ele é uma coisa Que tem que voltar a ser discutida, né Assim, tem que estar tá na, nas escolas, tem que, tem que ter tudo isso muito bem falado. Porque a gente vai ter um, um grande processo daqui para frente, como a gente sempre tem. Eu quero uma ajuda de vocês dois, então, vocês três, e vocês quatro, que eu vou me envolver. Como é que a gente monta um projeto de educação financeira para nossa escola fictícia? Estamos aqui, a EE Arco 43. Então, vamos lá. O que, que é uma proposta? Por onde que eu posso começar? Pensando em ensino fundamental... Um, um não, um pequenininho. Dois, que está entre o ensino médio e um. Dá para a gente adaptar acho que, com mais facilidade.
2: É, na verdade, dá, dá para fazer com
1: qualquer nível, né? Com um, com
2: é, dois, como é que aí, a gente
0: come tá? começa? Eu quero começar um projeto. Quero que o professor saia daqui com uma guia, assim. Eu acho
1: que falando, Keller, de primeiro a quinto ano... É possível você começar justamente com essas coisas. Então, saber as trocas ali... Primeiro, ele vai ter que entender... É, a gente não tem como fugir da matemática financeira, né? Okay. Você precisa ter uma linha... E aí você vai ensinando algumas coisas e ali depois você vai... Claro, junto já com a educação financeira, você vai trabalhando, faz mercadinho, faz a feira. Coisas que eles percebam. Traz um boleto lá em língua portuguesa. Como é que a gente lê uma conta de energia elétrica? Uhum. A gente já tem isso nos, nos próprios livros ali, nos próprios projetos que vem da, da secretaria, que a gente está falando aqui de São Paulo, mas dá para usar em outros lugares professor né, na aula de língua portuguesa, como é que eu leio isso daqui? Compreensão de texto. Você vai trabalhando já com essa criança desde pequena. É super importante que você pense em caminhos, que ele entenda o que é caro, o que é barato, o que eu posso e o que eu não posso, minha família, quais os recursos, quem, quem é o meu responsável, quanto ele ganha. Importante isso, desde pequeno tem que saber, porque aí ele vai entender quando disser não posso, ele consegue compreender. E isso é desde a educação infantil. Eu acredito que dá para desenvolver projetos aí que vai realmente desenvolver, vai conseguir chegar no ensino médio com as competências necessárias, como a Mônica colocou, para o projeto de vida, <risos> né? para a parte lá que a gente fala dos itinerários formativos que tem os objetivos, lá que a gente até falou já num programa aqui, da questão né, de você saber fazer escolhas ali, para que parte que eu vou científica, vou empreender, o que eu quero. Então ele vai chegar no ensino médio com uma outra visão de tudo isso.
0: Show de bola. Victor, me ajuda a, a montar esse projeto. Vamos lá. O que, que você acha que é essencial para a gente ter e que é essencial para o professor trabalhar?
3: Bom, na minha opinião mesmo, a primeira coisa é entender o contexto em que ah, os alunos ou a escola se encontra. Tanto a escola quanto toda a comunidade. A comunidade escolar é a comunidade Perfeito. que está em volta. Então, você saber quais são os problemas aí, da comunidade, saber quais são os problemas dos alunos, saber também um pouco da, da realidade financeira deles. Não tem como você ficar falando de, só de educação financeira, falando que não é para consumir um monte de brinquedos, sendo que as crianças já não compram, às vezes, muitos brinquedos porque as famílias não podem, às vezes. Então, acho que é muito importante o professor, professor as, os alunos, quem estiver envolvido, entender um pouco dessa dinâmica que é a escola. Eu creio que eles podem fazer isso de diversos modos, mas você mesmo falando, é, fazendo uma pesquisa também com com todos os alunos, perguntando dos, dos hábitos que eles têm, o que eles sabem até mesmo de, de educação financeira, para mim esse teria que ser o primeiro passo de implementação de um... De um projeto assim na
0: escola. Até pra você ajustar a própria, a própria linguagem, né? Por exemplo, Marcos, se você tá numa, numa escola, uma escola bem desenvolvida, bem localizada, você pode conversar com eles já, sei lá, sobre ações. Como a gente teve uma, um professor aqui, que tá numa escola muito boa de São Paulo, um, um diretor, e ele falou a respeito que eles começaram um grupo para discutir investimentos. Legal. Mas se eu for na, aqui em Suzano, onde eu moro, na área periférica, pra discutir investimento. Antes eu tenho que falar sobre poupança, tesouro direto, importância de investir, <risos> o básico do dinheiro, sabe? Tem umas coisas assim que eu acho que, que, é, que é base. Então é bem importante você entender o contexto. Professora Mônica, me ajuda. O que você acha essencial para o professor trabalhar para a gente montar esse projeto na nossa escola Arco 43 aqui?
2: Eu gostaria muito de fazer um projeto em que... Primeiro que eu acho que o projeto, como a gente já falou aqui, tem que partir de problematização. Porque se você Ótimo. partir de um tema... Uhum. Se você partir de um tema isolado... Você acaba caindo num trabalho fragmentado... Que no máximo uhum. vai ser multidisciplinar... Cada um na sua caixinha.
0: Mas diminui o impacto dele no local é, também, né?
2: Eu sempre brinco com aquele famoso projeto Água. Professor de Matemática <risos> vai fazer projeto, vai fazer problemas com caixa d'água... Geografia Ai, vai falar da isso. hidrografia <risos> da região... História vai falar do Rio Nilos Egípcio... Ciência das doenças provocadas pela água mas a água da matemática não conversa com a das ciências, então não é isso. Né? Primeiro ter é, na cabeça que eu tenho que fazer um recorte, uma problematização, que o objetivo não é de, de nenhuma maneira esgotar todas as possibilidades, mas dentro de educação financeira, eu escolhi trabalhar, por exemplo, eu gostaria de trabalhar em cima de qual o valor das coisas. E aí... Dentro de qual o valor das coisas, pensar o sentido de valor. Valor econômico, valor cultural, valor social, valor ambiental, valor é, político. Por exemplo, eu estou confinada. Quando eu recebo um pão na minha casa, eu quais condições aquele trigo foi plantado. Era um pequeno agricultor? Perfeito. Era uma monocultura? Era agronegócio que é o responsável pelo maior gasto de água do planeta? Porque eu posso ensinar meus alunos a economizar na hora de escovar dentes, mas quem gasta água mesmo é agronegócio.
0: Já, já arrumei briga com o professor nisso aí, hein? O professor falou assim, não, a gente tem que parar. Poderia, eu falei, tem, é, mas não. tem que saber quem gasta. E aí
2: a gente pode dizer assim, ninguém quer que a gente acabe com o agronegócio, mas a gente tem que pensar como sociedade, já que a gente não quer abrir mão do que vem, de como economizar, usar melhor esse recurso, né? Temos que saber isso. Então, é agronegócio, um pequeno produtor, tá? Como esse material é transportado? É aqui perto? Tem impacto? Quer dizer, qual a pegada de carbono? É, esse pão é feito onde? Ele é feito de uma forma saudável, leva substâncias que já são né, é discutidas do ponto de vista de saúde. As condições de limpeza. A pessoa que está entregando não está podendo ficar confinada. Ela está correndo risco em plena Covid, em plena pandemia. Então, quando eu compro uhum. esse pão, ainda que eu pague 15 reais nesse pão, nossa, paguei caro esse pão. Eu estou pagando realmente esse pão? Qual o custo desse pão? Então, eu gostaria que os meus alunos fossem levados a refletir que quando é, eu jogo um alimento fora porque eu não me preocupei se a validade estava acabando, quando eu desperdiço comida, que por uma questão de equilíbrio, quando eu desperdiço água, não é porque eu paguei a conta d'água que eu tenho o direito de desperdiçar água. que o valor da água como recurso, ele é um bem planetário. Em algum lugar do planeta tem alguém que está morrendo porque não tem acesso à água potável. Então, qual o valor das coisas? Exato. Eu gostaria que os meus alunos entendessem que ter dinheiro, dinheiro mesmo, não lhes dá o direito de achar que podem comprar qualquer coisa. E pagar qualquer
0: Olha coisa. Olha que show de bola. Né? Eu já botava um Homem-Aranha aí, ó. já falava assim que uhum. com grandes poderes, vem uhum. grandes responsabilidades e dinheiro é um poder. É... Dinheiro é uma coisa...
2: Eu gostaria de botar a garotada para pensar sobre isso. E trazer charges, trazer meme, trazer vídeos, colocá-los para fazer filmagens, colocá-los para usar dentro dos recursos possíveis, pequenas produções, entendeu? Porque eles têm muito a dizer.
0: Agora que eles estão em casa, olha que trabalho legal que seria você falar com eles assim, ó, vamos dar uma olhada, pega um papel né, e anota aí o quanto de, de lixo, de resíduos Aham. ou de coisas desperdiçadas que vocês tiveram em uma semana. Olha que doido. Quantas garrafas, quantos papéis, quantas coisas, quantos sacos de lixo vocês retiraram em casa? Até para você ter um olhar para o cotidiano disso e ter um trabalho de, de responsabilidade, né? Eu achei fantástico. Meu querido professor que está ouvindo a gente, se você acompanhou até aqui, você já sai com um projeto completinho para desenvolver. Já dá para você analisar teu cotidiano, perceber aquilo, encontrar linguagem para tratar com o pessoal. Eu, eu gostei muito, viu? Gostei muito. O que você achou, Rê?
1: Gostei bastante. E fica aí uma dica, não sei se vocês já leram, né? Me veio à cabeça o Capitalismo Parasitário do Bauman. Uh. É um livro que eu li em 2017. Mal ler, hein? E olha, muda, mas muda o seu jeito de olhar. Acho que foi ali que eu mudei um pouco. Também a vida faz a gente mudar, mas... Já te faz olhar as coisas com outro, de um outro jeito. O livro é maravilhoso, fica aí a indicação, porque é muito, assim, uma frase, ela, a Mônica falando agora, você me veio à cabeça, né? Ele coloca lá no livro, não adia a realização do seu desejo. As pessoas têm sempre isso na cabeça e por conta disso elas ficam endividadas, elas não pensam em mais nada, só pensam em realizar, em comprar, em ter e não sei o quê. Gente, olha, o livro, olha, vale a pena. Eu acho que o professor precisa ler este livro. Ou alguns aí que, que tenham aparecido, mas acho que esse é muito interessante.
3: Não, é perfeito. Pra gente
1: mudar o nosso olhar também com relação às coisas. Até porque
0: o Bauman foi um cara que entendeu. Uma dinâmica da sociedade, assim, uh -uh. contemporânea antes de muita gente, né? E ele tem entendido, porque ele achou essa dinâmica e só escreveu sobre ela, inclusive. Foi,
1: foi lá, <risos> e lá né? O, <risos> e vai embora, tu,
0: todos os aspectos Tudo possíveis. sobre
1: ela, exatamente, todos os aspectos.
0: Gostei muito. E,
1: e você viu como é que. É,
2: como é que. Você rejane tem informação em matemática, não?
1: Não. <risos> A
0: educação física e coordenadora.
1: Pedagogia.
2: Então você veja aqui, olha, nós não temos matemáticos aqui no nosso grupo, né? E né?
1: estamos discutindo... Verdade. Mas isso
2: não, não desmerece, não diminui a importância né, de você, na hora de assinar um contrato, entender o que está ali, não cair uhum. em armadilhas, né, saber fazer um planejamento. Eu acho que a matemática, ela tem, claro, o papel vai além disso, mas ela tem que nos instrumentalizar, sim, para poder fazer essas escolhas mais conscientes. Uhum. Mas entender que nessa conta... Uhum. Está ali muito mais coisa do que simples números.
0: Show de bola. Exato. Então, eu gostaria de fazer esse, esse último, último bloco aqui, só com as palavras finais nossa. e também se alguém tiver alguma indicação. Acho que a é, reabriu muito bem indicando o capitalismo parasitário do Baum aqui. E, Vitor, vamos lá. O que, que você achou? O que, que você gostaria que o professor levasse desse programa, assim, de, de final para a sala de aula? E você tem alguma indicação que você acha que pode colaborar para a formação? para
3: essa construção de saberes? Bom, o que eu acho que qualquer ouvinte deveria, pelo menos, concluir desse podcast é um pouco de que a gente tem que desmistificar algumas coisas, com certeza, várias coisas, tanto nós como professores, eu como futuro professor, mas como os alunos também, a gente tem que passar isso para os alunos, então tirar alguns mitos dessa vida financeira de que ela é fácil, se organiza sozinha. Isso é uma coisa muito importante. E também uma coisa que eu falo um pouco mais no sentido da BNCC, trabalhar com lembrar lembradas, competências, não ficar só pensando em habilidades também. Não é só lendo a BNCC também que um professor vai conseguir falar de educação financeira. Não mesmo. Você tem que ter materiais externos, para você conseguir falar disso. Também falar um pouco do da sua bagagem. Todo mundo tem alguma bagagem financeira, pode já ter passado por ou dificuldades ou tem métodos diferentes também de pensar de como de como agir, de como poupar, de como investir. E acho que essas coisas deveriam ser pelo menos tiradas desse podcast e repassadas aí tanto para os alunos quanto para os professores. Se quiserem ouvir. Perfeito. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. E
0: vamos lá, Mônica. O que, que você. que, que você acha que, que é mais importante do professor levar daqui? Uma coisa para ele focar. E alguma indicação sua para aprofundar esse tema ou para ajudar na própria organização financeira do próprio professor?
2: Acho que diante do contexto próximo agora e a médio e vamos torcer que não a longo prazo, vai ser muito difícil para as pessoas pouparem. Uhum. Eu acho que o maior desafio agora vai ser as pessoas conseguirem ir além da sobrevivência, né? conseguir viver com dignidade dentro dos recursos financeiros que têm. Isso é óbvio que é uma parcela pequena, mas existe uma parcela da população brasileira e mundial que não tem esse tipo de preocupação. Pessoas que acham que que é algo absurdo pedir que alguém que já tenha milhões e bilhões na conta possa ficar um ano sem ter lucro, mas garantir os direitos trabalhistas da, dos seus empregados, né? A gente tem essa parcela de pessoas, né? Não vamos pensar neles porque somos meros mortais, né? Nós somos, nós somos CPFs, não somos CNPJs.
0: <risos> Exato.
2: Então, pensando aí que agora... Os professores vão ter que isso em várias classes sociais, desde que não sejam ricos, né? que eu acho que aí não tem muita preocupação, se bem que quem não sabe fazer educação financeira pode levar a falência, né? uma família também, mas vamos pensar nos mortais como nós. O desafio agora é como viver dignamente dentro dos recursos que serão menores. E Isso vai exigir um planejamento mais do que nunca. E Isso vai exigir um sentimento, uma ação solidária cada vez maior. Isso vai exigir escolhas mais conscientes, escolher o que consumir, reaproveitar. O planeta já está tendo um respiro, porque a pegada de carbono já diminuiu, né? E é muito triste que o planeta esteja muito melhor, porque nós estamos pior, não, muito bem. fechados, né? E eu espero que a humanidade não queira correr atrás do tempo perdido, vamos dizer assim. Querer produzir, 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 produzir no ritmo acelerado, uhum. e aí colocar tudo para desandar novamente. Nós já provamos, já tivemos agora a prova de que o sistema econômico em que a maioria do mundo vive não está funcionando, em que não dá para a gente viver sem um mínimo de, de, de cuidado com os vulneráveis né, de, de, de assistência. E acho que agora até pessoas que não se preocupavam com isso vão ter que se preocupar. Pessoas que tinham plano de saúde não ter, vão ter mais, pessoas que tinham salários garantidos não vão ter mais, então, mais do que nunca, saber se planejar para a nova situação que se coloca, vai ser necessário. Fazer isso com os alunos, sem fazê-los perder a esperança, sem tirar deles o sentimento de dignidade, vai ser um desafio para o professor. Então, eu recomendo que mais do que ler sobre contas, se leia sobre sustentabilidade, se leia sobre experiências que estão sendo feitas com foco na solidariedade, na empatia, porque a cooperação, formar cooperativas, investir apoiar iniciativas locais, tudo isso vai fazer muita diferença. E educação política, cobrar das autoridades, cobrar politicamente o que nós temos direito. Acho que isso também faz parte da educação financeira, agora mais do que com
0: não. Com certeza que a nossa vida Sim. financeira depende de muitas decisões políticas, inclusive. E a gente tá sentindo isso aqui, né? É. Eu quero indicar uma, uma paradinha que me veio enquanto a gente tava discutindo as coisas aqui e tal. Que é o, são duas influencers que vão na contramão do influencer de consumo que a gente tava falando uhum. aqui. Uma delas vai ajudar a organizar algumas coisas. Ela tem um trabalho bem legal. Que é a Thaís Godinho, de, um, de uma galera do vida organizada, é o nome do projeto dela é bem legal, Thaís Godinho. Ela vai falar sobre sobre coisas associadas, por exemplo, ao minimalismo, mas não minimalismo estético, minimalismo pessoal, social, uhum. né, que é você, aquilo que é essencial para você, não é diminuir as coisas na sua casa, é você saber o que diminuir o que não diminuir, dar valor para aquilo que é importante. Eu acho que é bem legal o trabalho dela. Uhum. E eu quero indicar alguém que no Twitter ficou muito famoso, mas tem também espaço no YouTube, que é a Nat Finanças, Finanças. Ela é uma mina do Rio que ela fala sobre educação financeira para a galera da renda um pouco mais baixa. Legal. Fica essas duas indicações aí que eu acho que pode ajudar bastante. A professora tem um norte, vai ter uns videozinhos para passar já para o aluno ali se precisar. Eu acho que dá uma adiantada também. E é isso. Tem mais alguma coisa para indicar, Rê?
1: Falando de, da questão de escola, tem lá naquela Vida e Dinheiro, é um site. É bem interessante, tem lá um, uns vídeos. Que chama Sem Neuras. Olha que show. Muito legal pra usar na escola. A menina vai falando ali do que quer comprar, do que... né, O que pode, o que não pode. Pede pro pai, pede pra mãe. São vídeos mesmo, né? E ela tem que poupar, deixar de comer chocolate pra comprar uma câmera. Enfim, pra criança entender que a gente tem que pensar... E a gente aqui também, né? Tá, estamos falando com professores aí que trabalham com os pequenininhos, como Eu falo que as pebinhas... As pebinhas é. A gente são vídeos bem legais e que ajuda, né? Às vezes o professor não tem nenhuma ideia. Claro. É, é vida e dinheiro ali no site. E chama 100 euros. Eu achei muito divertido, é muito legal, dá pra usar.
0: Pro nosso ouvinte que quiser encontrar vocês, quiser trocar uma ideia, quiser mais informação, é possível e tem alguma forma de encontrar
3: vocês? Vitor, como é que eu te acho? Dá pra te achar? Você quer ser achado? <risos> Bom, não, dá para me achar, assim, dá para me achar pelo e-mail, se quiser pode mandar o um e-mail, é vitor-epn, elefante, pato, navio, arroba uol.com.br. Perfeito, vai estar aqui no post também para trocar uma ideia.
0: E Mônica, como é que eu te acho? Pode, pode achar, pode procurar?
2: Pode me achar, eu estou no Facebook <risos> como Mônica Waldhelm, vai aparecer o nome da gente escrito, senão eu te dito. Vai, vai aparecer. É, W-A-L de H-E-L-M de Maria, Mônica Valdirrelo. Aviso que o meu Facebook não é neutro. Expõe minhas visões de mundo, minhas posições políticas, ouviu?
0: Afinal é seu, né?
2: É seu, é verdade. <risos> e o meu e-mail é o M de Mônica, o Valdirrelo, w a l d h l -M, arroba Será um prazer, a gente está aqui, eu brinco, ninguém está aqui fechado a nenhuma troca de ideias, sempre com respeito, né? com mais do que tolerância, eu não gosto dessa palavra tolerância, tolerância significa que eu aguento, mas não, não gosto, né? Vamos ouvir, <risos> estamos aqui para trocar, tá bom? Só agressões Verdade. que a gente não... É? Isso aí.
0: Então é isso, né? Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos os nossos colegas que estão aqui, foi show de bola esse papo, eu acho que ele é um papo esclarecedor e é um papo necessário pra se falar, porque muito do que a gente decidir hoje nas escolas, nos próximos anos aqui nas escolas, vai definir muito do projeto de Brasil que a gente vai ter no futuro. Sim. Porque uma coisa tem que ficar bem clara assim, aquele velho mundo é um velho mundo, a gente Acabou. tem um outro mundo agora. E é importante a gente conversar sobre isso. Voltar
1: para a vida antiga não existe isso, mas... Não para o novo mundo, mudanças de postura, de olhar para si mesmo, de olhar para o próximo. Sim. Muita coisa aí precisa ser diferente.
0: A gente está enfrentando agora um luto né, desse mundo passado.
1: Uma coisa
2: importante, em educação financeira e em qualquer outro campo, cuidado com as informações, o Vitor já falou aí, fake news... Não Muito dissemine, bom. não é... produza, verifique os fatos. Gente, por favor, nós de ciência já sofremos com o pessoal antivacina, o pessoal da Terra Plana. Por favor, financeiramente também é importante. Com verifique, certeza. cheque, está em um projeto com os alunos identificar, mapear informações que são disseminadas pelas redes e que adquire essa coisa da pós-verdade analisar isso criticamente, reescrever, os alunos podem e devem ser agentes de informação, de ajudar a desconstruir todo esse discurso nefasto que mata pessoas, mata uhum. as pessoas. Não é só fazer mal do ponto de vista filosófico, metafísico, não. Mata. Então, vamos ficar atentos.
0: Perfeito. E vamos fazer aí, vamos, vamos ver se a gente faz um Arco 43 falando sobre notícias falsas, fake news, seu impacto na educação. Sim. Eu acho que ele é um programa que é bastante necessário nesse momento de afastamento que a gente tá também, viu? Porque diminui a proximidade, aumenta a mediação, né? Aumenta também esse recurso das notícias falsas e a possibilidade de engano. E é isso, Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui. Temos mais um Arco 43 feito especialmente para você, você nosso ouvinte, ter recurso e ter motivo, e ter discussão e ter uma formação específica para trabalhar com esses assuntos. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, um obrigada, obrigada,
1: valeu. Tchau tchau, tchau,
0: tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil? Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição, André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil, Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão, Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom Editora do Brasil, Twitter.com.br Editora do Brasil, Instagram.com.br Editora do Brasil Underline Oficial, .br, Editora do Brasil.